0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tych nieco zmienionych warunkach, w tych nieco odmiennych okolicznościach chcemy odbyć rekolekcje parafialne, rekolekcje adwentowe. Rekolekcje, które mają przygotować nas nie tylko na Boże Narodzenie, ale na ponowne przyjście Chrystusa przy końcu czasów, a przecież daty tego przyjścia nie znamy. W teologii mówi się o tym, że Adwent ma dwa wymiary. Właśnie ten wymiar eschatologiczny, oczekiwania na przyjście Jezusa przy końcu czasów, przy końcu świata. Ale mówi się także, że Adwent, zwłaszcza ta jego druga część, od 17 grudnia, to czas na przygotowanie na przyjście Jezusa w kolejnej rocznicy, Bożego Narodzenia. Ale można by było, moi drodzy, tę teologię powiększyć, poszerzyć o takie doświadczenie bardziej osobiste, intymne, o doświadczenie każdego z nas. Bo można powiedzieć, że Adwent obok tych dwóch wymiarów może mieć jeszcze dwa inne wymiary. Adwent to w sumie czekanie na moje spotkanie z Chrystusem po drugiej stronie życia. Można powiedzieć, że ten Adwent rozpoczął się wraz z chwilą poczęcia. A kolejny wymiar tego Adwentu to Adwent, to moment, kiedy czekam na Boga. To moment, kiedy żyję w grzechu. To moment, kiedy żyję z dala od Boga. To moje czekanie, by Bóg naprawdę zagościł w moim sercu. Chciałbym, żeby te rekolekcje, które dzisiaj rozpoczynamy, pomogły nam w przeżywaniu tych dwóch wymiarów Adwentu. Tego bardzo osobistego, tego bardzo intymnego w tej relacji mojej osobistej do Boga, do Chrystusa. W tej perspektywie z czym stanę przed Bogiem przy końcu mego życia. Co będę czyniał w rękach mojej duszy. I właśnie tego, z czym staję przed Bogiem dzisiaj czy sercem pojednanym, wolnym, czy też sercem, które jeszcze jest z od Boga, w którym Bóg jeszcze nie może się narodzić, bo wciąż jeszcze jest zbyt wiele przeszkód, którymi są moje grzechy, nałogi, zniewolenia. To wszystko, co powoduje, że to serce nie jest Boże. Dlatego zachęcam, byśmy przeżyli ten Adwent właśnie w tym kontekście czekania, i niech te rekolekcje pozwolą nam przygotować się na spotkanie z Bogiem. Niech będą doprowadzeniem do uczciwej, dobrej, sumiennej spowiedzi świętej, może także z całego życia. Niech będą wysprzątaniem mieszkania swego serca, by być gotowym na to, by Bóg był w moim sercu. Te rekolekcje przebiegają w, w, w konkretnym kontekście. Można powiedzieć, że ten świat wciąż nam mówi o braku Boga. Wydaje się, że ci, którzy mówią o istnieniu Boga, o wierze, o miłości, o wartościach chrześcijańskich, jakby przychodzą do lamusa, są jakby mniej słyszalni, coraz bardziej spychani na margines życia. Nie goszczą na pierwszych stronach gazet, a treści chrześcijańskie coraz częściej zostają banowane, rugowane z przestrzeni publicznej, także w mediach społecznościowych, w internecie. Stają się niewygodne. Wydaje się, że ten świat rzeczywiście żyje w Adwencie jako czasie, kiedy jeszcze nie ma Boga. Ale z drugiej strony można sobie zadać pytanie, czy ten świat, czy ta ludzkość, ten naród, czy ja tak naprawdę na Boga czekam. Czy też przeciwnie post... po... nauczyłem się ustawiać swoje życie obok Boga, wbrew Bogu, przy Bogu. Być może udało mi się już ten świat uporządkować po swojemu. I być może to moje życie będzie napełnione przeżywaniem takich czynnych świąt. Teraz Bożego Narodzenia, później Wielkiej Nocy, ale tak naprawdę będzie to kultywowanie pewnej tradycji, obrzędowości, pewnych zwyczajów, które nie mają nic wspólnego z moim wewnętrznym byciem z Bogiem. Świat wydaje się być w ciągłym Adwencie, ale czy ten Adwent, czy ten świat naprawdę czeka na Boga? Czy ten świat naprawdę potrzebuje Boga? Wydaje się, że to wszystko, cokolwiek się dzieje na naszych oczach, te gwałtowne przemiany, gwałtowne rozruchy, choćby jak te ruchy, które niedawno podpalały kościoły, niszczyły pomniki na ziemi amerykańskiej Black Lives Matter, czy może także i te rozruchy, protesty, które dzieją się na ulicach naszej ukochanej ojczyzny, które kwestionują dotychczasowy porządek rzeczy, które kwestionują wartości chrześcijańskie, także zmierzają do niszczenia kościołów, do niszczenia tego, co chrześcijańskie, tego, co Boże, jakby pisania na nowo historii naszej Ojczyzny. Zatem ten kontekst taki adwentowy czekania na Boga, a może trzeba powiedzieć bardziej wypraszania Boga. Chcemy przeżyć ten adwent, tę te rekolekcję, właśnie w tym kontekście dziejowym, w kontek kontekście konkretnej historii mojego życia, ale także życia narodu, a także narodów. Kiedy rozważałem nad tematem tych rekolekcji, postanowiłem poprowadzić te rekolekcje i opatrzyć je hasłem, można powiedzieć, jakby zupełnie niechrześcijańskim. Rewolucja. Rewolucja i jej główne hasła. Wolność, równość i braterstwo. Przy dewiezie rewolucji francuskiej było jeszcze dopełnienie. Albo śmierć. Wolność, równość, braterstwo, albo śmierć. To już pokazuje z góry, jaka to miałaby być wolność. Odez odezwanie się odwołanie się do tej rewolucji francuskiej, która staje się matką wszystkich innych później rewolucji niesionych pod sztandarami lewicy, później rewolucji również komunistycznej, która pochłonęła miliony ofiar, a ta rewolucja francuska przynajmniej kilkaset tysięcy, choć miała przynieść wolność, równość, braterstwo, to jednak stała się narzędziem całkowitego zanegowania, poddania wątpliwość odrzucenia dotychczas istniejącego świata istniejącego porządku w tym porządku chrześcijańskiego w tym porządku Bożego przecież wiemy, że te hasła rewolucji francuskiej wolność, równość, braterstwo przejęła później loża masońska zgromadzenie wolnomularzy i można powiedzieć, że do dzisiaj te triada tych haseł Triada tych postulatów jest traktowana jako nowa, świecka religia. Religia, w której człowiek staje na miejscu Boga. Krwawe ofiary, krwawe skutki tej rewolucji francuskiej, ale także tej rewolucji, która później po nich następowała, to tylko dobitny wyraz, przekonanie, że kiedy człowiek staje na miejscu Boga, kiedy człowiek wyprasza Boga ze swego życia wcześniej czy później, odwraca się od człowieka. Zatem, czy ten pomysł nie jest zbyt karkołomny? Czy pomysł takich rekolekcji pod hasłem Rewolucja po Wolność pochrystusowemu, Równość, Braterstwo pochrystusowemu, Czy nie jest to zbyt szalony pomysł? Czy nie jest wątpliwy? Czy jest to logicznie poprawny? Czy Chrystus jest rewolucjonistą? Czy Chrystus nawoływał do rewolucji? Do zanegowania świata, do odrzucenia wartości, w tym wartości Bożych? Czy Chrystus nawoływał do tego, by człowiek stanął w miejsce Boga? Bynajmniej. Oczywiście, że nie. Ale można również czytać tę rewolucję po Chrystusowemu jako wezwanie do całkowitego Zmienienia swojego życia, do całkowitej przemiany, do zerwania ze starym człowiekiem. I to już będzie miało znaczenie głęboko chrystusowe i głęboko teologiczne. Adwent jest czasem czekania na Boga. Czyż wcielenie Syna Bożego nie jest największą rewolucją, jakiej doświadczyła ludzkość? Czy wcielenie Syna Bożego, przyjęcie ludzkiego ciała przez Syna Bożego, czyż nie jest aktem rewolucji? Można powiedzieć, że ludzkość, która została stworzona przez Boga, która w Bogu ma swój początek od momentu grzechu pierworodnego, ludzkość żyje w ciągłym adwencie, w ciągłym oczekiwaniu na spełnienie słów proroctwa, że potomstwo niewiasty zniszczy potomstwo węża, że zostanie zniszczone potomstwo tego, który zaczął kusić człowieka przeciwko Bogu. Ludzie na różny sposób wyobrażali sobie Boga, w różny sposób deifikowali siły natury, przyrody, także ludzi. Te drogi poszukiwania Boga, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, w jaki sposób Bóg się objawia. To były tylko ludzkie próby, ludzkie analogie, ludzkie intuicje, które zostały również dotknięte właśnie słabością grzechu pierworodnego. Czyż nie jest rewolucją, że to już nie człowiek musi szukać Boga, że to już nie człowiek musi wyobrażać sobie Boga, że jest skazany na własne intuicje, analogie, domysły, ale że to Bóg objawia się człowiekowi? Tak. W osobie Jezusa Chrystusa dokonała się największa rewolucja ludzkości. Ta rewolucja, że Bóg staje się człowiekiem, staje się jednym z nas, wywraca dotychczasowy porządek rzeczy, dotychczasowe wyobrażenia, dotychczasowe myślenie o Bogu. Można powiedzieć, że jest tak bardzo śmiałe, tak bardzo ambitne, że człowiek nie byłby w stanie sam tego wymyślić. Bóg staje się człowiekiem. Jeśli chcemy rzeczywiście doświadczyć tej prawdy, to musimy być gotowi na przyjęcie tej rewolucji. Na przyjęcie Boga, który przychodzi do człowieka. Czy Chrystus był rewolucjonistą? Obraz Jezusa z Ewangelii jest zupełnie inny. Obraz Jezusa na kartach Ewangelii to obraz niemalowany przez rewolucjonistów. Rzeczywiście chcieliby go widzieć jako rewolucjonistę nawet najbardziej pobożni Żydzi. Bo przecież czasy Jezusa to czasy strasznie trudne. Czasy okupacji, czasy niewoli dla narodu żydowskiego. Naród wybrany, który miał być narodem który głosi chwałę Jachwe, jedne, jednego Boga, staje się po raz kolejny narodem podporządkowanym, zniewolonym, okupowanym. Historia narodu żydowskiego rzeczywiście jest z jednej strony na, historią narodu wybrania, narodu szczególnego błogosławieństwa, ale z drugiej strony jest historią narodu, który zmaga się ciągle z, z próbą jego unicestwienia. Dlatego, kiedy znajdują się pod okupacją rzymską, to chyba ich jedynym marzeniem jest to, by odzyskać wolność, by móc na nowo sprawować kult w świątyni w Jerozolimie, by móc na nowo oddychać wolnym powietrzem, być sobą u siebie, być gospodarzem własnej ziemi. Dlatego, kiedy patrzymy na Jezusa, to oprócz tego, że doświadczali Jego cudów, Wiedzieli potęgę Jego słowa, wiedzieli potężne Jego czyny, to jednak brakło im tego rysu rewoluc rewolucjonisty, tego, który rzeczywiście wyda wojnę, wypowie wojnę, walkę wręcz Rzymowi, okupantowi. Tymczasem Chrystus zostaje przez naród odrzucony, zostaje przez naród ubiczowany, cierniem koronowany, a w końcu ukrzyżowany. Nie takiego mesjasza się spodziewali, nie takiego rewolucjonistę oczekiwali. Wśród wielu powstańców żydowskich Jezus niestety nie znajduje się w czołówce, nie znajduje się na ich liście, nie walczył zbrojnie, ale Jezus ukazał współczesnym Żydom, ale także i dzisiaj nam, ludom Nowego Przymierza. Że zdecydowana gorsza jest niewola grzechu. Że zdecydowanie gorsza jest niewola zła. Że zdecydowanie gorsza jest niewola uleganiu pokusy, bycie jak Bóg. Zajęcia miejsca Boga w swoim życiu. Jezus jest rewolucjonistą w tym sensie, że domaga się radykalnej zmiany, bezkompromisowości. Niech wasza mowa będzie tak, tak. Nie, nie. To wszystko, cokolwiek Boże, niech będzie na naszych umysłach, w naszych sercach, w naszych pragnieniach. Ale bezkompromisowo trzeba odrzucić to, co Boże nie jest. Dobrze to zrozumieli wyznawcy Chrystusa. Kiedy patrzy się na początki Kościoła, kiedy patrzy się na wiarę pierwszych chrześcijan, to zdumiewa tu pewien obraz, pewien paradoks. Największe imperium ówczesnego świata przyjmowało się, że Rzym rządził praktycznie całą wtedy znanym światem. I to imperium wydaje walkę jakiejś sekcji żydowskiej. Bo przecież władcy Rzymu nawet nie rozpoznawali, nie rozróżniali jak jest różnica, między chrześcijanami, a między Żydami. Dla nich w sumie było to wszystko jedno. Chrystus, Chrestos, nawet nie przykładali wagi do poprawnej wymowy imienia Chrystusa. Dlaczego Żydów nawróconych na, chrześcija na chrześcijaństwo, dlaczego pogan nawróconych na chrześcijaństwo zaczęto prześladować? Przecież nie mieli żadnej armii, tak jak zresztą i Zbawiciel. Przecież nie dysponowali żadnymi wojskami. Nawet nie byli bogaci. Wywodzili się z różnych grup społecznych, ale było tam sporo i biedoty, i tych, którzy wiązali, jak to się mówi potocznie, koniec z końcem. Dlaczego chrześcijaństwo okazało się takie trudne, takie bardzo mocno przeciwstawne dla Rzymu? Dlaczego okazało się tak bardzo niebezpieczne? No właśnie przez to, że dokonało rewolucji, ale rewolucji nie w ofiarach, nie w krwawych prześladowaniach, nie w niszczeniu, ale dokonało rewolucji w ludzkich sercach, w ludzkich umysłach. To, co po grecku nazwiemy metanoia, nowy umysł, nowy sposób postrzegania, nowa rzeczywistość, która zostaje kształtowana przez Myślenie pochrystusowemu. Przecież można było do panteonu bóstw rzymskich dołożyć jeszcze Chrystusa. Można było pozwolić, tak jak wielu innym podbitom, podbitym narodom, by chrześcijanie wyznawali swoją wiarę. Jakiś to problem. Wejdźcie do świątyni, zapalcie kadzidełko. Nawet złóżcie jakąś ofiarkę. Róbcie, jak uważacie. Przecież tak wyglądała religia pogańska. Pewien obrzęd, kult, pewien ryt. Tymczasem chrześcijanie wiedzieli o tym, że to, co zewnętrzne, ryt, kult, religia, obrzęd, to tylko wyraz tego, co dokonuje się najpierw wewnątrz człowieka. Czym chrześcijaństwo zawołowało świat? Czym ten świat przemieniło? przemieniło ten świat, że zaczęło żyć tak jak wierzy. Przecież dla ówczesnego Rzymu życie ludzkie było mało warte. Zwłaszcza te kalekie, nienarodzone. Zwłaszcza te osamotnione, starcze. Przecież to chrześcijanie budują pierwsze przytulki. To przecież chrześcijanie ratują życie od aborcji, od spędzania płodu. Przecież to chrześcijanie idą na pomoc tym, którzy są wykluczeni, którzy są marginalizowani. I ta zmiana życia, zmieniona najpierw przez umysł, przez Ewangelię, stała się dla świata ówczesnego czymś nie bezpiecznym. Czymś, czemu trzeba było wydać walkę, wydać wojnę. Tak, te rekolekcje mają być rewolucją, ale mają być rewolucją nie tę, która niesie krwawe ofiary, zniszczenie, negację, ale ma być rewolucją, która dotyka naszych umysłów, naszego sposobu postrzegania, która dotyka naszej wiary, by stała się ona bardziej chrystusowa. I niech ta wolność, niech ta równość, niech to braterstwo, których dzisiaj pełno na sztandarach, różnych strajków, różnych protestów, niech wybrzmi również i w Kościele, ale niech wybrzmi po Chrystusowemu. Zechcielimy przeżyć tę rekolekcję jako wezwanie właśnie do tej rewolucji. w rozwoju człowieka mówi się o trudzie zdobywania wartości, o trudzie budowania wa wartości. Jeżeli wolność, równość, braterstwo są wartościami, to trzeba do nich dorastać. To ich się nie przyjmuje skądś z zewnątrz. Ale trzeba do nich dorosnąć. Trzeba podjąć trud rozwoju. Trud kształtowania swojej osobowości. Przypomina mi się teoria pana profesora Kazimierza Dobrowskiego już nieżyjącego. Teoria dezintegracji pozytywnej. Mówiono nam o niej na wykładach z psychologii. Mówi ona o trudzie rozwoju, o trudzie wyboru wartości. I niekiedy trzeba dezintegracji. Ten termin wydaje się terminem negatywnym bo mówi o jakimś rozłożeniu, o jakimś zanegowaniu, o, można powiedzieć, rozwaleniu pewnych struktur, które są w człowieku. Ale drugi termin, pozytywna, wskazuje, że chodzi o to, by ten trud rozwoju podjąć. Że jeżeli czasami źle budujesz, jeżeli czasami źle, w złym kierunku idziesz, to niech nie będzie... Niech Cię będzie stać na to, by zawrócić z drogi, choćbyś przeszedł już zbyt daleko i wydaje Ci się, że nie warto wracać, choćbyś może wybudował piękne pałace i te zewnętrzne, i te wewnętrzne, ale jeśli są one postawione na piachu, na lichym fundamencie, to może warto je zburzyć, by one mogły zaowocować wiecznością. Tak, potrzeba nam tego trudu rozwoju. Potrzeba nam tych rekolekcji rozumianych jako wejście w Chrystusowe myślenie. W Chrystusową przemianę. W Kościele dokonywało się również takie rewolucje. W historii Kościoła sięga się często do przykładu dwóch osób. Jednej świętej, a drugiej mało świętej. Dwaj, bo mężczyźni, żyli w trudnych dla Kościoła czasów. Święty Franciszek, który z początku wcale świętym nie był, to prawda, miał wiele za uszami, tak można powiedzieć. XII-XIII wiek. W wizji papieża Innocentego III. Franciszek jawi się jako ten, który podnosi upadającą wieżę Kościoła. Stan Kościoła był wówczas rzeczywiście opłakany. Nepotyzm, grzechy, rozwiązłości seksualnej i można by było mnożyć różne inne powody, które powodowały słabość wewnętrzną Kościoła. Co robi Franciszek? Franciszek przede wszystkim zmienia swoje życie. Nie zaczyna od papieża, nie zaczyna od biskupów, nie zaczyna nawet od swoich rodziców, od swoich znajomych ale radykalnie podejmuje przemianę swego życia, oświeconą oczywiście łaską Bożą. Trzy wieki później historia Kościoła pozna Marcina Lutra. Człowieka, który może miał i wielkie ideały, nie można temu zaprzeczyć. Może rzeczywiście tracił wiarę, patrząc na to, co dzieje się w Kościele. I może rzeczywiście bolało go to mocno, wzburzało, i rzeczywiście ten ból, opór, zawód, może brak wiary, jak najbardziej usprawiedliwiony, ale zupełnie odmienna droga reformy Kościoła. Marcin Luter zaczął reformować Kościół od biskupów, od papieża. Nie od siebie, chociaż sam z sobą też miał co robić. Skutek działania Marcina Lutra, reformacja, i podział Kościoła, który, można powiedzieć, wciąż się pogłębia. Jak zechcesz reformować Kościół? Jak zechcesz odpowiedzieć na te wszystkie trudne problemy Kościoła, trudne wyzwania? Jak zechcesz przemieniać oblicze Kościoła? Tak, ta rewolucja najpierw musi dokonać się w moim myśleniu, w moim sercu, w moim przeżywaniu wiary. Zapraszam was do tych rekolekcji świętych. Przez te trzy dni będziemy trwali na modlitwie i o tę modlitwę serdecznie proszę, byśmy te rekolekcje omodlali. Wielkie rzeczy rodzą się tylko w Bogu, tylko z Bogiem. Prośmy o modlitwę innych, wszystkich, których znamy. udostępniajmy te treści, Dzielmy się wiarą, by w tym świecie, który wydaje się nie czekać na Boga, zrodziła się na nowo nadzieja i tęsknota. Zaprosię na, na tę rekolekcję jedną osobę zmarłą. Kościół uczy, że przy dni rekolekcji, trzy wysłuchane nauki to możliwość uzyskania daru odpustu zupełnego, całkowitego darowania kar przywiązanych do naszych grzechów. Tak myślę, jak wielu ludzi w czasach tej pandemii, tego całego zawirowania koronawirusowego odeszło niepojednanych z Bogiem. Czy Bóg ich opuścił? Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Był razem z nimi na tych wyludniałych szpitalnych korytarzach ale wielu odmówiono dostępu do sakramentów, dostępu do Boga, do Komunii Świętej, do rodziny najbliższych, nawet do godnego pochowunku. Zaproś jedną z tych dusz czystsowych i ofiaruj cały trud tych rekolekcji za tą jedną wybraną przez siebie duszę czystcową. Na koniec rekolekcji Będziemy dziękować Bogu za czas tych rekolekcji a jednocześnie. Będziemy ofiarować intencje, modlitwę w intencji, które naznacza papież. I zechcemy również przyjąć dar Komunii Świętej, także dar pojednania w sakramencie spowiedzi, do którego serdecznie zachęcam. Może wbrew tym wszystkim lękom, obawom, by móc stanąć na nogi, także te duchowe, i zechcemy ofiarować ten dar odpustu za tę jedną konkretną osobę zmarłą. Kościół cierpiący czeka na reakcję, na pomoc, na solidarność, na wsparcie Kościoła pielgrzymującego, jakim my jesteśmy. Zechciejmy w tym czasie rekolekcji wyłączyć telewizor i to, co zbędne, to, co nas rozprasza i od Boga oddala, Znajdźmy więcej czasu dla rodziny, dla bliskich, dla siebie, na modlitwę, może na adorację. Niech to będzie czas inny. Czas podporządkowany Bogu i Jego sprawom. Zapraszam was do tych świętych rekolekcji, które już dzisiaj omadlajmy. Amen.